0: 編集部のアンスコンです今日はワイヤード日本版による雑誌の編集後記ということで6月16日金曜日に発売した最新号 Vol.49 The Regenerative Company 未来を作る会社の総括編を編集長の松島道明さん、責任編集の岡田光太郎さんとお届けします岡田さん、松島さんよろしくお願いします
1: はい、よろしく
2: お願いします
0: リジェネラティブカンパニー特集の発売から1週間が経ちましたけど岡田さんはやっとお休みが取れたんですよね
2: あそうですねちょっとお休みをいただいて、はい、あの韓国のソウルに一度旅行に行ってきました。いや何したんですかえっと、現地のアートギャラリーもあったりあとはクラブに行ったり、うんうん、ガストロノミーを回ったりっていうただそのころけっていう<笑>最高じゃないですかなですかその王国貴族のような記憶の
1: 取り方、えー
0: 、後半の方でもいろいろお伺いしたいんですけれども、はい、あの改めて雑誌どうですか
2: いや大変でしたね<笑>やっぱりこう今回は自分たちで新しいこうキーワードを打ち出してそれをこう定義付けてある種、ムーブメントを作っていくっていう作り方だったのでう,んなんかもう普段使わない頭をこういっぱい使ったなっていう感想でしたね
1: 。いやー岡田君がよくぞ作ってくれたっていう一冊なんですが<笑>、あのー、多分去年にはもうう話してたんだよね
2: そうです、ね、年末か年始ぐらいには企画は少しずつ形になってきてととです、ね、なん
1: 僕が覚えてるのは秋口ぐらいに、まあ、今年のテーマあって、一個岡田んにはこのテーマでっていう時に、うんうん、多分リジナネティブっていうテーマはあったんだけど、うんうん、リジナネティブカンパニーにまでなってたのかどうかはちょっと思い出せないんだけどねなんかもっとも
2: っとっ、はい、そうカンパニー会社の特集を6月売りでやろうっていうのがあってそこから立ち上がっていったいっていうかそうだよね、はい、それ
1: 年末ぐらいにじゃあリジナネティブカンパニーっていうので一回。仮タイトルででかかそうかてし始めて、うんうん、今回
0: やっと、うんまあ、そんな最新号なんですけど簡単にご紹介させていただくとあの株主資本主義による格差や外部経済の拡大、えー、ガバナンスの失敗などといった多くの課題に直面する状況で世界中で会社の役割や枠組みを問い直そうという動きがある中未来を再生するカンパニーを「ザ・リジェネラティブ・カンパニー」と定義づけ始まりつつある大きなムーブメントを捉えた総力特集になってます。うんあれですよね、ワイヤードでは21年にあのフードリジェネラティブ号っていうのを出していて、はいはいまあ、今回はそのリジェネラティブっていうキーワードを、うん、カンパニーに当てはめたっていう。感じなんですか
1: そうですすかそうよね、うんうん、あのフード号の時も、うん、まあだからリジェネラティブって普通,普通っていうか一般的に使われるのはそのリジェネラティブアグリカルチャーっていうのが最もこうよく使われる言葉で再生農業みたいな言い方をされるんですけど、うんうん、そのフード特集の時もあえてその生産の現場であるその農業じゃなくて例えばその消費をするとかまあだと作るねなんかシェフの人がその子。うんうん先週岡田君が合流してきたソウルで一流のシェフの人とかのそれを作るとそれを消費するところでもリジナリティブってどういうふうに介入できるのかみたいなのが多分このフード特集のちょっと一つポイントだったと思うんですけどでまさにさっき岡田君言ったように今度は会社でそういうものっていうのはどういうふうに会社っていうところからなんでリジナリティブカンパニーになったんだっけ、うん
2: 、なんかこう未来の会社像を探っていこうってていいここううところとあとろあまあ、その時のやっぱりキーワードとして、まあ、そのフード号でも扱っているっていうところと、うんまあ、フード号でも船橋さん出てくる指名手の船橋さん出てきていただいたりとか,、うん、なんかその時にもうなんかおぼろげながら未来のこうサステナブルじゃなくてこういう方向性の。キーワードだし、うんうんうん、その実践ってその船橋さんがやっていたりとか、うんうんまあ、ルーラーさんとか出てきていたりとかでなんとなくおぼろげながら多分そういうイメージが膨らんでいたところがなんか会社につながっていたったというところはあるかもしれ
1: ないまさにでもなんかそういう意味ではフードコンもあるし、うんまあ、その前の、ね、それこそ、まあ、言うなれば。結構あの2018年僕らみ,みんな2018年生だ俺はワイヤード来たのあっそ,そうそうそうそ,う<笑>そのさリブート号のニューエコノミーっていうのもそうだしその次のウェルビングもそうだし、うんうん、多分フード号を出した年ってその後コモンズやって、うんうん、あ違うあネイバーフッドやって、うん、コモンズやって、うん、割とそこでこう掘ってったなんか時きはそこら辺ですね,そうね、うん、いろんなアニたものが、うん、そ,そうそうそう、うんしかも翌年さらに Web3 がそこにかぶっていってんなんかそこら辺の文脈が全部回収されているだちょっとあの集大成的っていうかそこら辺のをなんていうか編み上げた1号になっている感じもあるかなと思うね
2: ね、うんうん、はありますよ、ねあのー、だ
1: から俺らが5年間こう勉強しながら走ってきたものが1回ちょっと全部詰め込んで詰め込むっていうかねううん、でもそれをすごく難しい概念でまとめられてくれたなと思って
0: また一回り大きくなった感じがしましたけれども、まあ、冒頭いつもの松島さんのエディターズレターがありまして今回は生成 AI と自然、はいはい、あの来るべきリジェネラティブ革命に向けてっていうタイトルだと思うんですけど、はい個人的にこのー谷ィンさんの引用からのリジェネラティブな社会への変化はもうすでに起こっているだから僕たちは革命によってそれに追いつかなければならないというところが個人的には好きだったんですけど今回あのくにあたってい
1: や唐谷さんの本当と本をパラパラ読んでて、うんうん、もうそこにたまたま全然本質あんまりなんていうの本の中ではこう、はい、本質じゃないかもしれないんだけど、うん、その言葉がいいなと思って絶対使いたかったんだけどだまあ,あのなんていうのリジェネアティブカンパニーって言っときながらそれが突然出てきたものじゃなくてまあさっき言ったように本当僕らが持ってた文脈みたいなものも先にあるしまあなんであれば今みんな生成 AI をおおって言ってんだけどそこともちゃんと文脈をクロスさせるっていうのを逆にちょっと書いてみたくてだからちょっとエッターズレーターはねリジェネラティブってものについては書いてるけどリジェネラティブカンパニーについてはもう特集の方に全て任せていてのリジェネラティブとジェネラティブっていうものについて、こうちょっと書いてみたんだよね。ねまあ、あの、なんていうの、岡田君渾身の特集のための、ちょっと露払い。い
2: やいやいや,いや,いや<笑><笑>なんか、こう、あのー、なんでしょう、リジェネラティブっていう言葉の捉え方っていうのがその松間さんに書いていただいたものとか。議論の中ですごく、なんか、ちゃんと深めていけたなっていうところがあって。もともとは僕も先ほどその環境再生型農業とかのリジナリティブアグリカルチャーであるとか,なんかそういう文脈で使っていた言葉なのでなんかただこうサステナブルと違って事業活動を通じて環境を回復していくような活動をこうリジナリティブというふうに捉えていたんですけれどもなんかこう松島さんと議論させていただく中でなんかよりこの自然生態系の循環に近いような営みそのもののアナロジーを会社に持ってくるというか,なんかそういったところまでなんかこう深くグッとリジナリティブってこという言葉の捉え方が広がっていってそれをこういろんな会社を紹介する時の一つの軸にしていけたのがなんかすごいよかったなみたいなことは思って
1: す、ね。だかそこはやっぱあれだよねワイヤードらしいというかさやっぱりまあよく、まあ、例えばデジタルと自然みたいなのってよくこう言われて二項対立でも言われるんだけれども、うん、なんかそこをどうやって捉えていくのかってどちらかというと例えばデジタルの中にもリジネラティブさをいかに見出せるかみたいなところってやっぱりワイヤードが提示できる視点なんじゃないかなっていうか。うんまあ他のね、まさにその環境の文脈からリジネラティブって話すものはまあ,あるとしても、うん、それを拡張するっていうところまでちょっとこだわれたのは今回なんかちょっとやる一歩踏み込んだ特集ができたのかなと思いますよね。ま
0: なんかそんな今回の特集なんですけどあの本当に魅力的な12名のアドバイザーの方とこう4回のワークショップを実施するところから始まったと思うんですけど
2: 大変そうだったよね<笑><笑>そうですね、うん、この作り方ってあのネイバーフッドの号の時も似たような作り方を実はしてまして、ね、ネイバーフッドの時も3つのカテゴリーがあって3つのカテゴリーそれぞれにアドバイザーの方がいらっしゃって、うん、アドバイザーの方と一緒にこうなぜ今このネイバーフッドを考えることが重要なんだっけってことをワークショップをやってあの紙面がって。うんままととっっっっててっっていいたうところがあって今回もちょっとそれを踏襲していてもともとは4つのカテゴリーが実はありまして4つのそうカテゴリーごとにアドバイザーの皆さん3名ずつか全部で12名の方と1回3時間ぐらいですかね。未来の会社の役割って何なのかとか会社のこれからどうなっていくんだろうということを皆さんと色々と議論させていただいたりとか、まあ、企業を挙げてもらってでそこからちょっとずつこう種が育っていったというかいったようなところでしたね、うん
1: 、すごいもうあのね。<笑> 3年間蓄積してきたサイファイプロタイピング研究所での、うん、ワークショップの手法が、うん、めちゃくちゃ生かされて,、はい、ここされて<笑>小川君がもうん完全に場を3時間回して、ね、ワークショップでなんかもうみんなのアイディア出しまくってや貴重だったよね、うん、いろんな手法でこうもらえたし、ねうん、やっぱり集まっていただいたアドバイザーの方々の,そのバラエティー
0: どんな分野の方々というかそうで
2: すね、うん、なんか先ほどのこう話にあったようにいわゆるそのなんでしょう環境に近いような文脈っていうふうなところでご参加いただいた方もいらっしゃれば、まあ、SF 作家の方とか、うんうん、あのこうマルチスピーシーズに関してこうあのエコゾフィーっていうところを発信されているこうキュレーターの方であるとか、うんうん、そういったところからこう Web3 っていうところとか、まあ、起業家の方とか本当に多様な12名の方に今回ご参加いただけて。なんかすごいこうまあ実践の方とかあるしアカデミックの方ともすごくこう幅広く入っていただけたのでなんかそういうすごい深い視座っていうところから実務だとこうですよっていうところの視点までかなりいろんなアドバイスをいただけたのかなっていうのは思いますよね
0: ね皆さんのそれぞれのご意見もコラムとしてまとめていただいてると思いますけどそうで
2: すねもう全然入りきらないぐらい皆さんいろんなこと語っていただけたんですけど<笑>あの三時間がこの分量<笑>この三百字から学みたいなところは、まあ、エッセンスはエッセンスはそこに入ってる、はい、ありがとうございました、ね、松山
0: さん、まあ、岡田さああのワークショップの中で特に印象に残っていた発言だったり何かあ,りますあ
2: ちょっと宮口さんあのイーサリアムファウンデーションの宮口彩さんだけ個別のインタビューっていう形で時間が合わずにやらせていただいたんですけれどもああ、ね、なんか宮口さんの話が僕の中ではすごくあのなんか残っているところがありましてやっぱりこう Web3 とかの世界ってどうしてもこう規制と向き合うことがすごく重要っていうところがある中で、うんうんうんうん、あるその規制に対して。反発するるっていうう動きもあると思うんですけどでもイーサアムファウンデーションの皆さんっていうのはどっちかっていうと、うん、なんかこう宮口、まあ、さんがおっしゃってたのはやっぱ変化っていうのはゆっくりしか起こらないっていうことをま強調されておっしゃっていて、うん、結構なんかそれはすごく僕の中では残っていて、ね、ディスラプティブにいきなり何かを変えるんじゃなくって、はいはいはい、ゆっくりゆっくりやっぱ目指すところのビジョンっていうところはすごいラディカルなんだけど、うん、そこに向かっていくってことが重要なんだって話はなんかすごい。一番なんか胸に残ってるっていうか、うん、普段なんかつい反響してしまう言葉として。うん、いや,、ね、いやなかもう宮口
1: さんに続くんって感じだもんね。マジ
0: モさんはいかがですか？そうです
1: ね。はい、僕はいや面白かったのは、まあそれこそあの永田さんなんかが。うんうん株式会社って要するに他人の金使って失敗できるってことなんですよみたいなことを言っていて一つそ,のそこに論点が2つあって多分この後話すかもしれないんだけどその株式会社っていうのをどう位置づけるのかっていうのは結構今回のカンパニー論の中では一つ大きかったっていうのがあってあとあんまり最後あの形として残んなかったけど結構当初は。あの失敗の民主化みたいな岡田君すごいこだわってたんだよね、一つね、あテーマとして。うんうん、で、まあ、最終的にこうわーわーやってる中で、まあ、例えばリジネアティブカンパニーであることの条件としては、うん、そのそこに入らなかったんだけど、通想低音としてあるから、なんかそういうところは、なんか、長田さんのその話とは結構響いてたよね
2: 、響き合ってたというか。うなんかこうワークショップの場で永田さんと,あと SF 作家のこう津久井さんもおっしゃっていただいたと思うんですけどなんかやっぱり失敗っていうものを讃えるっていうことが重要だよねっていうふうなこともそこから解釈していたっていうところはあってまあイノベーションって成功したものがこう褒め称たられるけれどもその陰にはいくつものこう失敗があってでその失敗してこの道は間違っていたんだっていうことのルートをちゃんとこうみんなに共有していくとそこにはまた次に進まなくていいし成功に近づいていくっていうところがあるので。なんか失敗というコモンズから次なる確信を生むっていうのがなんか大事なんじゃないかっていうのは一つこう条件として置いていたんですけどいろいろある中でちょっとあの<笑>でうう生態系っぽいよね、うん、そういう失敗をま
1: たみんなでシェアすることによってこう生態系がこう、うん、鍛錬されていくというか、強心になっていくというか
0: ですよ、ね、あと、カンパニーって護衛たどるとそもそも仲間だよねみたいな話が出てきたのってこのタイミングでしたかね
1: どこだったっけ。<笑>僕は<こ><笑>あのアートディレクターのトミーが結構早い段階で一回実は表紙のなんとか素案というか,かこういう方向性とかどうすかっていうのを多分ね30個ぐらい作ってくれたんだよね、うんうん、でその時に、まあ、今回会社特集だと、うん、なんだけどもっとこう人とか仲間みたいなのを前面に出したあの感じがいいんじゃないかっていうことを時にあカンパニーって仲間っってて意味あるよねっていうのがあって、うんうんうん、なんかそれはそこでだからその仲間っていうのをこう外に出していくようなビジュアルってあるかもねっていうので一つ進んでて多分それと別軸でそもそもここでピックアップする企業は会社なのか何なのかみたいな議論が相当あって、まあ、そこは岡田君が相当なんか試行錯誤というか苦しんでいたというか、う
2: んうんうん、あれどういう議論になってたのあのいのかろいろ議論あったと思うんですけど、うん、なんか例えばあのそれこそ先ほどのイーサリアムファウンデーションの宮口さんとかがおっしゃっていたのは、うんうんうん、そのファウンデーションって訳すと財団って意味になるんですけど、うんうん、なんかあえて財団って言ってないって話はされてたんですが、うんうん、ファウンデーションって言ってそうするとこう日本語の財団っていう言葉の意味にすごくこう絡め取られてしまうっていうふうな話をおっしゃっていて、うん、なんか一応便宜上上はファンンデーションっていう法人格なんだけどでもやりたいことって別にそこに全て満たせてるわけじゃないっていう風な話もあったりしていて、うん、結構その法人格が持つ不自由さみたいなものって。っってていいううのがまあなんか一個ああるなととところとあとまあ最近だと日本っていう場だとまあ一般社団法人とか NPO って事業型のものも増えてきたりしている中で、うん、結構法人格同士の協会が溶け合ってるみたいなのがまずなんかまたもう1個視点としてあったのと、うんうんうん、あと Web3 の世界だとこうそもそも法人化されてないプロジェクトであったりとか、うん、プロトコルですみたいなのもあったりするので結構そのいわゆる株式会社で捉えきれないものがすごくいっぱいあるっていうのがあったので、うんうんうん、なんかそこはじゃあカンパニーっていう時にまあパンを食べる仲間っていうこげに立ち使ってまあ、株式会社以外のものも含めていこうっていうふうな方向になっていったって感じでしたね。なのでそ
1: こをちょっとこう拡張して今の岡田君の視点みたいなのが入ってるのはすごい。あのこれもねそのビジネリティブの方、うんね重点を置かれがちだけれどもカンパニーの方もちょっと拡張して考えるとか、うん、まさにその Web3 的なものってもうガバナンスもファイナンスも全部そこに含まれてるんだけど全然法人格じゃないみたいなことが Web3、うん、の世界って起こってるわけだから、うんうん、そこを捉えられたのはすごい,い,いねワイヤードとしては。できたないう感じあ
2: るよね、うんうん、議論してた中だと EXIT というコミュニティとか ZYOURD でも多分取り上げていてなんか会社を創業した後にコミュニティにそれをこうバイアウトするみたいなモデルだと思うんですけどじゃあコミュニティに売り払った後ってどういう法人格でどうなってるのかとかって多分いわゆる株式会社的なもので捉えきれない動きだったりするからなんかそういうのも射程に入れられたっていうのはよかったですよね。確かに
1: そう
0: ですよねあとはあのサステナブルとやっぱりどう違うのみたいなのって皆さん気になるかなっていうところで、ね、最初に図紙があったり次に、ねはい、リジェネラティブカンパニーの三原則があったりとか、まあ、こ,れこれね、うん
1: 、リジェネラティブカンパニーの三原則を打ち立てたことがこう最も重要なことで、うん、お金君考えたん
2: だなアドバイザーの皆さんとワークショップしたり<笑>いろんな方と意見を交換させてもらいながら考えていたっていうところでは。あ,のあるんですけれども、うんまあ、なんか今回その、うん、ワイヤードとしてリジャーティブカンパニーっていうんだからには、うん、なんか言葉だけじゃなくってその言葉の中身をちゃんと作っていかないといけないっていうところがあったので。でなんかその定義づけみたいなことをしないといけないなっていうのは思ってたんですよね、例えばあのすごい分かりやすい例でいうと、インパクト投資って、うんあの、社会性と経済性を両立するっていうところで、うんうんうん、すごく分かりやすい定義,定義というか、まあ、捉え方があると思うんですけれども、そういった形で、じゃリジャーティブカンパニーって、つまりどういうものっていうのを作んなきゃっていうところで、ここが一番難しかったっていうのは、うんね、<笑>結構変わりましたよね、
1: 何回か、ねね、アップデートしていただいて。思うね、ちょ
2: っと簡単にじゃあ紹介しますかここ,ここまで聞いていただいた中でこう「リジャーティブ」ってつまり何だよっていうところでまだあの捉えきれてないというか伝え,られ伝えきれてないところもあるのかなと思うんですけれども、うんまあ、冒頭だと24ページと25ページでは。サステナブルとリジェネラティブの違いっていうところでページをまず作っていてで割とそのリジェネラティブっていう言葉がサステナブルとこう対比概念として使われることが多かったりするんですけれどもまあサステナブルがここで書いてあるこうあの横,横のなんだ横線になっていてまあ現状をなるべくこう維持する持続可能にするっていうところが。サステナブルであることに対して、まあ、リジネアティブっていうところは、まあ、事業活動を通じて、まあ、自然環境の再生であるとか、まあ、本来持つこう生成力さっきのこう松島さんのエリーズレターにあったような自然環境ってそもそもこうなんだ循環というか断りの中で回復してるじゃんっていうところのそういうニュアンスも含めてリジネアティブっていう言葉であの置いていて。でそれがこう違いですよっていうところでここではまあ置いていたりするんですけれども、う
0: ん、デスクで仕事してたら横で松島さんと岡田さんがその図の話をしているのかこの矢印ってこっちでこ,のこ,れでこうじゃない<笑>とか言ってああって
1: いうのな何回か聞いててツイッターで誰かあの存じ上げない方なんだけど、はい、これの特集について言及してるときに、はい、なんかあの。サステナブルで横矢印で、うん、リジェナティブで斜め上矢印で。書いてあった、うもうすげえ簡,簡潔に表してくれて嬉しいな。な<笑>結局はそういうことなんだよなみたいな。<笑>なでも、あの、わかりやすいよね
0: 。はい、うん。で、また条件の方もこだわり抜
1: いた。条件ね。ねいや、本当今日もね、これの収録の前に、実はこの回、ここで、あの、カンパニーの中に入ってる、あの、サヌの。あの福島さんと話したんだけれども、うん、この三原則でちゃんと定義づけてくれたのがすごいあ,のありがたかったですって分かりやすいですって
2: ああ激笑
1: してまさにリジアナティブカンパニーってっていう時にこれがあればその、まあ、多様なステークホルダーとその複数の資本とかつシステムチェンジシステムチェンジってどういうことですかみたいなの聞かれたんだけどでも、うん、あのこの3つがあると本当にどんどん言語化できるんで、うんうん、まあこれを抑えた上で多分50社っていう話になると思うんだけども、うんうん、だからでもねすごい福島さんにも言われたのがこのじゃあ50社ってあ、まあ、要するにじゃあビジネスティブカンパニーっていう定義があるとして、はい、これ全部満たしてる企業ってあるんですかみたいな。あ難しいそこもまさに僕ら議論したことなんですよみたいな話をまあそこではしたんだけれども、うん、それこそさっき出たそのアートディレクターのトミーとかも、うん、でリジナリティブカンパニー代表する会社何なんですかみたいにこう言われた時にうんうみたいな
0: そこで小田さんも苦労されましたよね123すべてを網羅してるんじゃなくて特化してるところとかも結構50社として選んだりとか。うんうんうん
2: そうですね多分この123の原則、まあ、特に1とか2ってこれまでその企業の活動の中で抜け落ちていたような視点であったりとか、うんうん、そこにインセンティブがなかったものだったりするんです、ね、例えばこの1の代弁者なきステークオーダーにポジティブな影響を与えるっていうところって。今ってこうステークホルダー資本主義みたいな形で例えばこう従業員とか地域コミュニティとかそういうところまでステークホルダーを広げていこうという動きはあると思うんですけどなんかそれをこう将来世代とかマルチスピーシーズとかあるいはなんだろう先祖とか自分たちのなんかこうまだ代弁もう代弁者がいなかったりまだ代弁者がいない存在までこう広げていくってなかなか企業活動の中でできてないところだと思うので。だから1を満たすだけでも結構なんだろう難しいというか大変だったりもするしまあだからこそなんか今までの企業活動の中でこれ、足りてないよねとか本来、こういうことの価値を測定した方がいいよねっていうことをまあなんか提言する意味でこの3つの原則はあってでもちろん3つを今すべて完璧に満たしているものはないのかもしれないけれどもこの方向に向かっていこうよっていう1つのこう道筋を示すっていう意味でなんかこ,うこの原則はありますっていう位置づけだと。いいのかななっって思
1: って思ますすそうなんですよねだからあの100点を取ってるからそれが今回ここに載ってますっていうことよりもなんかこのリジナリティブカンパニーっていうものに向かって、まあ、あの進んでる企業とか,なんかそういう仕組みを本当に体現してるとか、うんうん、あるいは新しい可能性を作り出そうとしてるところを僕らは結構こう、うんうん、拾ってきてっていうか、まあ、世界中から一応こう選んで。今回挙げたのは50社だね、うんうん、そうですよ、ね
0: 、この50社はネイバーフットとエコシステムとコーディネーションの3つに分けてご紹介いただいていると思うんですけどこの3つにするにあたってもやっぱり決めるの大変でしたこのカテゴライズという
2: かすっごい難しくて。<笑>ここは<笑>あの例えば僕とかすごい音楽が好きなので、うんうんまあ、チューンコアっていうサービスが例えばあるんですよね、うんうんうんうん、でチューンコアは何をやってるかっていうと今ってスポティファイとかで音楽をこうストリーミングで聴けると思うんですけど、うん、昔って大手のメジャーレーベルに所属してないと音楽配信できなかったんですよ、はいはいはい、でもチューンコアができたおかげでインディペンデントなアーティストがチューンコアを通じて楽曲を配信できるようになって、うんうん、でその収益で自分たちが食っていけるようになったっていうところでまさしく新しいシステムを作ってシステムチェンジってことを起こしているような会社ではあるんですけれどもじゃあそれがリジェネアティブカンパニーとして入るのか入らないのかっていうところって、うん、なんかずっとスコア延々と議論が起きていたところではあってまあ便宜上今回その50社しか紹介できないっていうところがあるのでじゃあいわゆるそのリジェネアティブっていう言葉がよく使われていたような、まあ、環境再生型の農業とか食とかファッションとか住、うん、環境みたいなところのいわゆるその自然生態系の回復っぽいところをエコシステムってこう置いたりとかあとはその先ほどのこうステークホルダーっていうお話だとあの冒頭の方でこう白のみんなの工場とかを紹介しているんですけどまあみんなの工場とかこうあの地域に工場を開いていくっていうところで地域の方々をステークホルダーに巻き込んでいくっていうところでなんかそういうネイバーフットっていうところのカテゴリーも1個あるよねっていうのであの前の号でも特集しているっていうところもあってでそのネイバーフットとエコシステムとそれを支援する。あの例えばベンチャーキャピタルの方であったりとか、うん、あの新しいこうガバナンスとか経営の仕組みを実践している方々とかをコーディネーションって置いて、うん、3つのカテゴリーに置いてはいるんですけど、うんまあ、なんか今後本当はこのカテゴリーももっと拡張していったりとか、うん、カテゴリー
0: も拡張されていくいそ
2: うカルチャーの領域だったらアリジナリティブカンパニーで、うん、つまりこういう会社だよねっていうことをもう少しこう定義していったりとか,、うん、なんかそこの拡張っていうのはまだまだこれからやっていきたいんだけどまずは、うんあのうん、こ,うここからっていうところで3つのカテゴリーに置いてますっていうと、ね、ころですね。
1: 和田君はあのクリエイターエコノミー割とこうライフワークとして追いかけてるから、うんうんうん、今回、まあ、入れられたらね持ってよかったんだけどだからそういう意味ではちょっとその文化資本的なものとか知的資本的なところが少し抜けてて、うんうんうん、でも今の話を聞いていてチューンコアがどうだか分かんないんだけれども、まあ、今一番こう前傾化してるのは例えばその経済資本を追い求めてるんだけど自然資本を毀損してるみたいなのが、まあ、何十年も問題になってきていて。いいるからそういう,こう複数の資本みたいなこと言ってるんだけどもしかしたらすげえ文化資本とか人的資本そういうね音楽の才能とかを掘り起こしてるっていう意味でそっちをすごい掘り上げて育ててんだけどやっぱり自然資本は既存してるとかそういうこともやっぱり起こり得るわけじゃですか逆に言うと。既存ししてるるみたいななもあかれだからやっぱりそうなってきた時にその、えー、とプルーラルキャピタリズムかその資本の複数性っていうのは結構効いてくるなっていうか、うん、なんか多分ね今回文化資本的なものはあんまり入れられなかったのはそこの整合性を、うん、がなんか綺麗に取れてるところが
2: 、うん、あんまりこう,う、ね、まだ見
1: えなかったっていうか。いろいろ難,しい難しいところありましたよ、ね、<笑>ねあとなんか
0: あの大企業の中でもここの部門は考えてるけど他の部門は、うんね、みたいな議論とかもありましたよ、ね、そうそ
1: うそうそうそうそれも一個すごい問題になってうー、あのー、そう 95% は普通の企業大,、まあ、大企業とかってでもこの中で例えば、まあ、それこそさサステナブルでもいいんだけど、まあ、今回のじゃ僕らにとってはリジネアティブな活動をしてるよねっていう。部門があったとして、そういったところをこうピックアップするかしないかっても結構最後までね
2: 、難しかった、ね、議論にな
1: ったんですよ。うんうんうん、で、まあ本当はそういう大企業の誰もが知ってるような大企業の名前がここに入っていて、で読んだ人が、うん、あここもリジェネリティブカンパニーなんだみたいに思えるのはね、やっぱりその読んだ人にとってのリジェネリティブカンパニーの意識をこう、うん、パッとこう直感的に変えさせるにはすごくいいんだけれども、ただやっぱりそのまあ、例えばさ、うん、一方ですごいいいことやってるんだけど一方でなんか自動労働工場でなんか海外で自動労働やってますみたいなも論外だとしても、うんうんまあ、例えば企業の中でこう100点じゃないときにそれをどう判断するのかって結構大きな今回も議論になって、うん、なかなかあの、まあ、それこそ、ね、アドバイザーの方々とかにもいろいろと意見もらいながら、うんうんまあ、最後、結構だったよ、ね、出し入れ
0: ありましたよね。まあ、エコシステムの企業が多いのかなっていう印象があるんですけどどうでしょう岡田さんなんか印象に残ってる企業とかこ、はい、の50社の中で
2: あそうですね、うん、ちょっと企業じゃないんですけど僕が実は一番こう心を込めて書いていたのは88ページの,、はい、あの統括コラムっていうのが実は50社の後にありまして、はいあねね、あここに結構こう考えたことの軌跡が<笑>あのまとまっているので。ぜひ目を通していただけたらいいなと思うんですけれどもまあここでも紹介しているのがやっぱりイジアティブカンパニーってこう自然生態系の中にかあエコシステムのカテゴリーでは自然生態系の中に介入していくのでやっぱり思わぬ負の側面っていうのが起きる可能性があったりするんですよね。例えばあのこ,のここで紹介してていいるこうランニンニグ態度っていうのがまあ炭素を除去するためにあの海藻を海底にこう沈めていくんだけれども実はそれって生態系に逆の負のインパクトを与えるんじゃないかっていう可能性を研究者の方が指摘されていたりとかまあ遺伝子操作でその炭素の吸収力を高めようとするリビングカーボンっていうこともなんか今後はその生態系に対するインパクトの検証をこれからやりますということを話したりしているのでなんかここで紹介している企業全てが必ずしももうあの生態系の負のところに介入してそれをポジティブに変換できてますっていうことでもなくって、まあ、それを実践しようとしているっていうところでもあったりするのでなんかここはそのまあここではこう第2世代って勝手に書いてますけれども今回紹介した50社のその次に向けてなんかどういう課題があって何に取り組んでいくのかっていうことをまあ考えてるっていうところははい。
1: まだ続くっております、ね、うりんあそうですね、続いていくっていう、<笑>まだスタートポイントだった
2: っていう
0: ちまさんはいかがですか、なんか印象に残ったページなど。シネ
1: コには取材に行って、うん、念願の多いその強制農法の畑を拝見させていただいて、しかもそこの収穫物を食べるっていう、もうすげえ得な、うんうんうんうん、<笑>羨ましいですね<笑><笑>取材を。しだからねやっぱりあのさっきも冒頭にあの出たけど岡田君も言ってたけどやっぱりその拡張生態系とか船橋さんがやられてることってこの今回のリジェネアティブっていう概念捕まえていく上では最も根底にあるものだから、うんまあ、そこをちゃんと取材できさせていただけたのよかったなっていうのと、うんうん、あとこだわったのはやっぱりそのあれだよねイーサリアンファウンデーションもいろんな事情があって。まあ、これなんか撮影いけないんじゃないかみたいなのもあったりした時にやっぱりでも単にエコシステムの再生だけじゃなくてもっとそのまあここは「コーディネーション」っていうタイトルでまあお金と働く働くの仕組みをこうもう一回再生するってことなんだけどまあそのガバナンスとかそのお金の仕組みとかかつそれをえーとまあ、ある種そのテクノロジーを使いながら再生していくっていうなんかそのテクノロジーとリジナラティブっていうものが並び立つっていう意味ではここをちゃんと大きく扱えたっていうのがすごく、うんうんうんあのね、今回の特集では肝だったかなというふうに僕は思っていてすごい良かったなと思ってますね。はい企業についてはもうめちゃくちゃのストーカーのようにメッセンジャーでいろいろと聞いてたんですけれども最後紹介していただいたベジャンの59ページはいスニーカー早速買いました買ったんですか<笑>あれも欲しい<笑>今日も履いてらっしゃいますね、はい、ありがとうございました<笑>は
0: い。あのこの34ページの白開かれた工場とかもオープニングの日に撮影させていただいたりーオープニ
1: ングなんて絶対わちゃわちゃ,わちゃしてる大変な時なのになこれよく編集者とアートディレクターとフォトグラファーを迎え入れてくれてすご、うん、く透明感となんか北海道の空気感が出てる。うんうん
0: あとあの表紙はこの48ページのスノヘッタさんですけどど、うん、これどうして岡田さんから簡単にリジェネラティブポイントと言いますか
2: あースノヘッタはそうですねあの日本でもプロジェクトがまた始まっていたりするっていうところもあるんですけれどあの北欧のまあデザイン事務所になってましてまあ個人的にスノヘッタはずっとファンであの追いかけてはいたんですけれどもまあ手がけている建築とかが。あのこうえっと、使うエネルギーよりも生成されるエネルギーの方がこうが上回るようなホテルを作るとか,、うんうん、なんかそういういくつかのプロジェクトを SnowHead さんは手掛けられていて、うん、なんかそういうのはやっぱりこうなんだろう自社のトランジションだけじゃなくて手がけているプロジェクトでそういうのを発生させているっていうところで SnowHead、うんうん、とかは面白いからぜひ入れたいなっていうところであのリストに上げていたっていうところだった、うんで
1: す、はい。これもだだもんね撮影しに行
0: ったであンちゃん随分現地のフォトグラファーさんとかすごい素敵に撮っていただいてこれあのウェブで完全版とかもあの出てるのであのウェブの方も、ねね、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですけれども。
2: アンスコムさんがじゃあ一番こう今回、多分かなりページ数いろいろ持たれたと思うんですけど。あの印象深か,かった企画っていうのは。
0: そうですね、やっぱり横で見ながら、あの撮影の手配とかいろいろさせていただいて、本当にあの楽しく制作させていただいたんですけど。いや、めちゃく
2: ちゃ大変そう
1: だったよね。<笑>最後<笑>あのご迷惑かけまし、あ、た、本当に。まあ岡田君も相当だったけど、あの。あちゃん相当廃人になってたよねエムエムエーピ
0: 118ページ以降のブックガイドとかこの歴史的にこのカンパニーっていうのがこう仲間と役された以降のこととか、うん、あの Web3 的なこととかワーカーズコープみたいな視点からいろいろセレクトいただいたりとかあったんですけどあと個人的に印象に残っているのが、うん「ネクストジェネレーションの肖像」っていうページで100ページ以降なんですが
2: 、うん、いいページですよね、あのー、こ
0: れ楽しい企画になってまして
2: 8社ニジェ
0: ネラティブカンパニーで働く8社。うん、若者たちに今何を思ってるかとか、うんまあ、今後の未来像について7つの質問をさせてもらってるんですけどやっぱりこう働き方に関する柔軟性とか求められてるんだなっていうのとあとは自分のしたいことをプラスなんか社会にこの負のインパクトを起こさないようにとか、うん、より良いインパクトをもたらすこととかにやっぱり興味があるんだなっていうのをう感じられる企画だったりなんか AI についてもある人はこう。うんどどんどん活用してて重要なことととに集中できると思うとか言ってたり別の人はこう、まあ、なんか考えることは AI に任せて作業に没頭することになるんじゃないかとか,い,、ね、なんかいろんな意見があって面白いなっていうの
2: があって、うんうんうんまあ、
0: でもこれを見て本当にこういう企業で働きたいなって思う若い人たちがいっぱい出てくると本当に嬉しいなっていう感じ
2: のこのページがあることでなんか結構どうしてもこう定義していくとかの原則を作っていくとかってちょっと硬い。<笑>あの形になってしまうので、<笑>こういうなんかあの現場で働く人のこうあのリアルな声っていうのが見えてくると、うんうん、なんかすごい全体としてあの、うん、こう読み進みやすいような内容になっていてすごいなんかいいなって思ってます。ほとんどがまだ20代の人なんですよね。
0: そうですね、20代のほとんどの方々で
1: 、そういう人がさあ10年後とかにまたこういう分野で活躍したら最高だなと思って
0: 。そうですよね、うん、ちょっと引き続き落ち。ていきたいなっていうところでもあるんですけど、あの松島さんは
1: 126ペー
0: ジ、うん、はいマルクス・ガブリエルの単独インタビューこれはねちょっと本当に
1: 全然別軸で最後ぶち込んだものなんですけれども、うんうん、まあたまたまね彼があの来日しているっていう機会があって。うんで今その倫理資本主義というのを唱えてるんですよ、まあ、哲学者としてねている、はいはい、だからそれどういうことかっていうとあの資本主義自体は擁護しつつそれをもっとこう倫理的なものに変えることができるはずだっていうのが、うんまあ、彼の主張なんだけれども、うんまあまあ、率直にその資本主義ってどういうふうに考えてるのかっていうのを聞きたいし、うんまあ、彼にもう一回リジェネラティブっていう言葉を哲学者の視点から、うん、あのもう一回語ってもらうどういうふうに考えてるのかっていうのをまあ、言葉にしてもらうっていうのをちょっと入れるのが、うん、今回ねそういう哲学的な視点っていうのは、うん、あそこまでないから少し最後にそういうのをこうち込んでみたっていうのがあって。うん
0: なんか資本主義を再興するのに哲学の領域から考えることの大切さみたいなちょ
1: っと、ね、僕らワイヤードとしても今回じゃあこうやってリジェネラティブカンパニーっていうのをやるときになぜ今もう一度その会社ってものを再定義したりとかその資本主義ってものを再定義していかなきゃいけないのかっていうことをちょっとまあ彼にも聞いてみたいっていうのもあったし、うんうんうん、まああと一回そのエディターズレターから。始まって一番これ最後なんだけどもう一回ちょっと生成 AI みたいなジェネラティブとリジェネラティブっていうのもまあ聞いてみたかったんでまあ彼とちょっとこういろいろ話せたことがリイターズレターにも逆にこう戻ってきてるんだけれどもまあ結構彼はぶっ飛んでいて AI について聞いた時は最後人間と AI は別に対立するんじゃなくて一体となってなんか新たなこう。生成される自然が生まれてくるんだみたいな、あの<笑>割とぶっ飛んでることを言ってたんで、ぜひちょっと楽しみに読んでもらえたらなと思います。
0: これはウェブ版も近々公開されるので,す、ねですね、ぜひ、はいはいはい、読んでいただけると、こういうさまざまな企画があるんですけれども、あの89ページを見るとこれアワード立ち上がるんですか？お、立
2: ち上がるんですか？お、<笑>実はですね、<笑>はい。あの今回の号はこう雑誌をこう出して終わりではなくて出すことが結構スタート地点としていろいろと展開していきたいなっていうのは考えてましてでそのうちの一つとしてはこうアワードっていうところで今回ご紹介しきれなかった企業さんっていうところを例えばアドバイザーの方にこう推薦いただいたりとか公募制っていう形で皆さんから応募いただいてまあこのリジェネリティブカンパニーっていう,こうムーブメントを一緒に盛り上げていただけるような方々とまあこう大きな運動体を作っていくというかようなアワードをはい、開催予定ですので。マジですか。はい。いつですか。お、今年うまくいけば今年にはね、あの。やりたいよね。はい。はい
0: 皆さんにムーブメントぜひこのアドバイザーの方々
1: もまたお力添えを、うん、またね入っていただけたりっていう可能性もあったりして,てあとあれでしょうこの最後いろいろ定義してくれた、ね、ゼブラザンドカ
2: ンパニーの方々ともなんかこの、うんえっと、雑誌のページで言うと108から載っている、はいはい、このフレームワークを使った、まあ、ワークショップであるとか企業向けに何かこうまあ、新しい、ねうん、あの展開をしていきたいなっていうところは少し話したりっていうところじゃ
1: あ掲載されてる人たちは全員関係者っていう
0: 今あの、話に出た安積洋平さんと瀬山英治さんはあの編集後期の精読編という形でビルディング・リジェネティブ・フューチャーズ4つのステップで海大 TRC へのトランジション講座についてお話しいただく予定ですので来週の配信もぜひあのチェックしてもらいたいなと思います。これ以外にも、あのいつもの人気連載の他に、うん、アーティストのナミチさんにご登場いただく新連載ナミチのドライブ新加工だったりイノベーションとアイデアのありかを探る新企画ワイヤードホワイトリストがスタートしていたりですねあとはあの久々に漫画も復活しましたよ
1: ね漫画あるとね、漫画だけ読む人がいるんだよねとか言ってますね、うん、<笑><笑><笑>
0: <笑>ぜひあのお手に取っていただければと思いますえー、最後は編集部のおすすめを紹介するワイヤードレコメントコーナーです今日は岡田さんのおすすめをご紹介いただけるとのことで
2: ちょっと韓国に行っていたので<笑>なんかその話でもしようかな韓国合流のすすめ豪遊ではないんですけど<笑>あのガストロノミーで2軒ほど行きまして1軒目はミングルスっていう、はい、あの世界のレストラン50とか100とかのリストがあるじゃないですか、うん、あれに選ばれてるようなところで,そで実際の,その韓国のある種伝統料理っていうところと、うん、あのイノベーティブなものが融合しているような、まあ、だからミングルスで混ざるってことなんですけどようなコンセプトでやられていて確かにこれはすごい。美味しいといとうか韓国料理みたいなものの概念をこうアップデートしていただけるようなあの食体験だったっていうところと
0: アジアのベストレストランのなんか10位台の壁し、ね、あが選ばれてねな
2: んかこう日本に住んでると東京とか京都とか大阪が特にミシュランの星が多くてなんか食の都だと思いがちだけど、うんまあ、実際ソウルとか行くと結構そういういいお店もいっぱいあるのを知れたのはすごいなんか楽しかった、うんえー、ソウ
1: ルのもうな中というかあそうかそですね。ね割と中,中心の方にあって、えーいいいなな行きたいなでもう一個行
2: ったビンホウっていうお店があって、うん、そのビンさんとホウさんの2人で作ったところで,でそこはその韓国の伝統料理っていうよりかは、はい、結構日本でもあるようなイノベーティブだったりもするようなところに近かったんですけど。うんうんうんなんかそこは多分まだそう全然知名で1年できて1年っていうところだったんですけどめちゃくちゃ美味しくてでしかもなんか行った日の翌日から明日から日本に行くんだよねって言われてなんか日本のおいしいお店回ってくるんだよねみたいなそれも一緒に行けたらかったいやそ,うですよねそっち
1: はフュージョン料理みたいな形で
2: すかうでですっ
0: てていいとと出こな
2: あれえっとね VINHO でここはちょっとまだあんまり多分日本,日本からもお客さんそんな来てないとおっしゃってたんでお
1: おぜひじゃあこのポッドキャストで聞いた人先着5名<笑>なんかサービスしてくれないかな,いな<笑><笑>
0: <笑>韓国行かれる方チェックしてみてください。あとは補足追加
2: 。あのぜひ雑誌の方を購入いただいて、あのね、皆さんからのこう感想とかフィードバックをこうね。うん、受けながらこう、このリジェネティブカンパニーっていう概念とアップデートしていけたらなと思うので。ぜひ皆さんからの声もね、いただけるとありがたいなと思ってます。はい、楽し
0: みにしてます、はい。よろしくお願いします。町山さん、岡さん、本日はありがとうございました。あ
2: りがとうございました。